0: We're Bom dia, bom dia pra você do outro lado do rádio, você do outro lado da tela, mais um programa do Léo de Oliveira começando hoje. Por enquanto estou sozinha na bancada porque o Léo está lá na Câmara Municipal. Nesse exato momento vai acontecer a votação do pedido de investigação proposto pelo vereador Daniel Caldeira, que sugere o impeachment do prefeito baseado em vários documentos e os vereadores estão discutindo. Daqui a pouco a gente coloca ao vivo, direto da Câmara, para a gente acompanhar a discussão. Antes disso, bom dia especial para o Libório, ele que vem direto da capital com notícias importantes. Bom dia, Libório.
1: Olá, ouvintes da Boa Caldas FM, sou Libório Santos, jornalista, radialista e farma aqui de Goiânia. Olha, estamos chegando para reforçar ainda mais a equipe de jornalismo. De segunda sexta-feira, sete da manhã, estamos aqui levando até vocês, logo no início da manhã, as informações sobre os principais acontecimentos do estado de Goiás, na política, esportes, agronegócio, polícia, um giro pelas rodovias, muita informação de utilidade pública. Fique bem informado. Boa Caldas FM. Redução da oferta de fertilizantes e elevação de preços preocupa agricultores. Deputados lutam pela recriação do Ministério do Trabalho. Crescem as vendas de piqui, fruto típico do cerrado. Eu sou Santos, hoje é dia 24 de novembro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. A Associação Brasileira de Produtores de Soja ProSoja afirmou que a iniciativa da União Europeia de tentar proibir a entrada de produtos agropecuários sob a alegação de que é preciso conter o um desmatamento é protecionismo comercial disfarçado de preocupação ambiental. Ao parlamento do bloco, os europeus apresentaram um projeto de lei com uma lista de commodities que poderão ser impedidas de entrar na região, dentre elas a maioria produzida pelo Brasil, como soja, café, carne bovina e cacau. O Brasil está enfrentando problemas com fertilizantes, problema esse que já surgiu no plantio da soja pode se agravar para o plantio da safrinha de milho. Além do produto ter mais do que dobrado de preços em um ano, agora está em falta devido a alguns problemas. Leonardo Machado é coordenador institucional do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Ele analisa esse problema e destaca a dependência do Brasil na importação da matéria-prima para os fertilizantes.
2: O Brasil ele é muito dependente das importações de fertilizantes, né? mais de 80%, principalmente de, de fósforo e potássio, que são nutrientes essenciais para a nossa produção. Então a gente depende de import, das, das importações da Rússia, de alguns países asiáticos, da própria China. Então tudo isso, é, é, frente a todo o contexto pós-pandemia, né? de uma dificuldade de transporte, de um, uma crise energética, faz com que a gente possa ter uma maior dificuldade de obter esses fertilizantes importados para a nossa utilização da agricultura aqui.
1: Isso chega a ameaçar a produção agrícola do Brasil? É a principal base da economia? Sim, porque acaba
2: você tendo um problema, afeta a produtividade, né? Se a gente não conseguir utilizar determinados tipos de produtos, consequentemente a produtividade vai ser vai ser ameaçada.
1: Você já ouviu falar em pequi Não. Então você não é goiano nem mora pelas bandas do Cerrado. A famosa galinhada com pequi é conhecida mundialmente. A venda de pequi nas em Goiânia entre janeiro e outubro de 2021 atingiu um montante de 3.756 toneladas. O número que representa o um aumento de 66,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte da comercialização na Central de Abastecimento de Goiânia nesse período veio do Tocantins, com 52,9% do total. Produzidos aqui em Goiás, corresponde a 17%. Aliás, a CEAS está realizando a Festa do Pequim. A polícia civil acredita que houve tentativa de roubo do corpo de um necrotério em Goiânia. No entanto, por motivos ainda desconhecidos, o responsável pelo crime desistiu do ato. Em seguida, abandonou o corpo nos fundos da unidade pronto ao atendimento. A polícia quer saber o porquê de se roubar um corpo. Em Aparecida de Goiânia, foi encontrado um caixão abandonado num lote baldio. A diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial de Saúde, Maria Ângela Simão, afirmou que o mundo está entrando na quarta onda da pandemia da Covid-19. A declaração foi dada durante a conferência de abertura de um evento organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Alguns países da Europa, onde o problema se agravou, estão adotando lockdown para pessoas não vacinadas. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense apenas empatou em 1 a 1 com Juventude e cresce o risco de rebaixamento. O Comando-Geral da Polícia Militar determinou que haja um monitoramento quanto a possíveis mobilizações de assentamentos da cidade de Goiás que são coordenados pelo MST. A medida provocou polêmica. Trabalho e Previdência, dois temas que interessam a todos os trabalhadores brasileiros. Mesmo assim, o governo federal na atual gestão decidiu por extinguir o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Estado ouvinte na Câmara travita o projeto para sua recriação. O deputado federal José Nelto destaca a sua importância.
3: É importante. O Ministério do Trabalho e da Previdência nunca deveria ter sido extinto. Foi um erro do governo. O ministro Paulo Guedes quis ser o superministro da Economia, controlar tudo e acabou não controlando nada, nem inflação. O Brasil, que tinha esse ministério, da época Getúlio Vargas, é importante ter um ministério para poder harmonizar o trabalho do trabalhador com o trabalho do empresário. O empresário precisa muito do trabalhador, mas o trabalhador também precisa do empresário. É Daí a importância da recriação
1: desse ministério. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, estamos de volta. Esse foi o Libório, direto da capital, com notícias importantes. Olha só, nós vamos agora, quero ver se a gente consegue aqui colocar ao vivo, direto da Câmara Municipal. Está rolando uma discussão. A discussão, para você entender, é sobre a, a votação do pedido de impeachment do prefeito de investigação. 11 meses, não.
2: Vamos juntar as mãos, vamos dar as mãos, e que várias ruas possam ser asfaltadas da nossa querida Caldozão. Obrigado, presidente. Obrigado, por presente.
4: Questão de ordem, senhor presidente.
3: Questão de ordem, vereador Rodrigo Lima.
4: Eu gostaria que, vossa excelência, como um presidente extremamente democrático, que suscitasse aqui o plenário, porque há, na verdade pela nossa assessoria jurídica, uma questão de interpretação no nosso regimento interno que não está muito claro. Não sendo matéria interpretativa, segundo segundo né, matéria prepositiva, segundo né, a nossa assessoria jurídica, nós não temos direito, direito de réplica, no caso que seria... Né, a segunda fala do
3: parlamentar. O senhor fala a palavra como líder? Exatamente. Eu vou te dar a palavra como líder, requerimento não tem, eu te dou, te dou a palavra como líder, pode ficar tranquilo, te dou agora. Ou o senhor quer usar agora já? Não, posso usar depois, posteriormente. Posso
5: depois? Palavra, presidente. Palavra, vereador Gilmar Engenheiro. Senhor presidente, demais pares, a todos os servidores presentes, que eu vejo um número muito grande aqui hoje, eu respeito o trabalho de vocês. Até muito me alegra que poucas vezes eu vi tanto servidor público aqui nessa casa. E eu gostaria, senhor presidente, dizer o seguinte. Não tenho nada contra o prefeito Klebermar. Muito pelo contrário, o respeito. Isso eu falo em todos os lugares que eu vou. Nós não estamos aqui falando de parcerias públicas, privadas, em geral. Nós estamos falando de uma que aconteceu. Parceria pública-privada, eu sou favorável. Desde que siga os trâmites legais, eu sou a favor. Eu é, acompanhei todo esse trâmite, e nós vimos que houve algumas falhas na execução daquele asfalto. Nós estamos falando sobre aquele asfalto, não de outros. Não adianta querer misturar as coisas. Ah, está é, sendo contra a parceria pública-privada. Negativo. Ninguém é contra. Nós queremos o bem do nosso município. Agora, se houve irregularidades naquela parceria, aí sim está sendo questionada. Eu sou uma pessoa consciente. Eu ajo depois que eu leio papéis. E eu disse ao próprio Daniel... Caldeira, Daniel, se você apresentar uma denúncia que não tenha fundamento, não conte comigo, ele é testemunha disso. Se for para fazer palanque eleitoral, não conte comigo. Agora, se tiver embasamento legal, eu vou analisar, e eu analisei essa questão. Aqui é um pedido não de condenação do prefeito mas que ele possa apresentar provas do que está sendo contestado aqui. E eu vejo algumas questões aqui, vou ler uma questão principal, além de outras questões, que foi feito um contrato, aí alguma coisa, um termo de, de parceria, que segundo informações aqui, foi feito com data retroativa e foi feito ilegalmente. Essa é uma questão a ser averiguada. E essa casa tem por obrigação de averiguar irregularidades. E aqui nós vemos uma coisa que me chamou muita atenção. O parecer da própria Procuradoria Geral do município de Caldas Novas, procuradores do prefeito. E diz assim, olha, conclusão. Recomenda-se em situações análogas a esse que aconteceu processo seja encaminhado previamente à Procuradoria Geral deste município, antes da assinatura de eventual termo de cooperação, sob pena de nulidade. O próprio procurador escreveu isso. Não, sou eu que estou dizendo, não. Está escrito. Recomenda-se encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal de Caldas Novas, autorizando o Executivo a celebrar termos de cooperação destinada à pavimentação asfáltica. Ninguém é contra a pavimentação asfáltica, nem em termos de cooperação. Mas tem que passar por essa lei. E nós estamos hoje, se a gente votar contra isso, nós estamos abrindo precedente para se fazer outros contratos como esse, sem passar por essa casa, e que deveria o próprio procurador estar recomendando. Outra coisa, recomenda-se que nenhum termo de cooperação seja sequer encaminhado para a procuradoria sem despacho do chefe do poder executivo, ou seja, todo o termo de cooperação ele tem que passar pelo prefeito primeiro. Esse aqui não passou. Quem fez foi o secretário, foi irregular. A própria procuradoria está atestando isso. Eu não estou indo falando da minha cabeça porque eu sou oposição, sou contra, negativo. Respeito o prefeito, tenho a maior admiração por ele, pela família. Mas nós temos que analisar, porque eu jurei, seguir a Constituição e a legalidade. E eu tenho que cumprir aqui nessa casa. E pelo meu entendimento, eu respeito, viu, Jamal, a opinião de outras pessoas, se você é contra, você tem sua oportunidade de se expressar, eu estou colocando a minha opinião. Eu vi coisas irregulares. Agora, ninguém está condenando o prefeito, está dando oportunidade, se for abrir aqui hoje esse impeachment, para ele se manifestar e provar que realmente foi feito de acordo com a lei. E se foi feito de acordo com a lei, ninguém tem que temer vir aqui dar explicação, não. Eu agradeço aí, muito obrigado e que Deus abençoe. Feliz Natal. Feliz
3: Natal. Ah, presidente. Palavra, vereador Lindomar do Poço.
4: Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares. Bom dia,
3: por presente.
4: Em nome da nosso secretário de saúde, o vereador licenciado Cláudio Costa, que é todos dos servidores públicos, cumprimentar a Simone, em nome da a todos da imprensa. É, quero aqui agradecer pela presença do Leis, viu, Seja bem-vindo a essa casa de leis, tá? E dessa forma, gente, já foi discutido bastante, foi falado bastante, eu quero só posicionar meu voto. É, eu vou votar ao contrário, o, a esse pedido de impeachment ao prefeito, porque eu acredito muito no Cleber Marra e a gente tem sim que somar junto, a gente tem que estar junto para fazer o bem para Caldas Novas. Então, dessa forma, eu vou votar ao contrário. Então, é um bom dia, que Deus possa estar abençoando cada um de nós.
6: Com a palavra, senhor presidente.
3: Palavra, vereador Hudson Matheus.
6: Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares. Todo presente. Gostaria de cumprimentar todos os servidores públicos municipais que se fazem presente, na pessoa do amigo secretário do Meio Ambiente, Sérgio, e também toda a população aqui na pessoa do comandante Cláudio da Brigada de Incêndio. Para mim, é, essa temática foi bastante discutida, inclusive por, pelo colega vereador Andrei Barbosa, um exímio operador do direito em no nosso município, conhecedor da, da legislação, sem sombra de dúvidas, aprendi muito enquanto aluno no curso de Direito. A gente vê que, mais uma vez, tudo se repete e, infelizmente, aos 11 meses de mandato, nós vemos que a Câmara Municipal, pela sua primeira vez, apresenta aí, é, um, um, um pedido dessa natureza. Na legislatura passada, foi vergonhosa, a Câmara foi... Foi motivo de chacota por toda a população e isso as urnas comprovou, sem sombra de dúvidas. Eu peço aos colegas e conclamo aos colegas para que, que pedidos dessa natureza sejam apresentados com, com legalidade, com fundamentação, para que nós não sejamos colocados como palhaços perante a sociedade. É necessário respeitar o povo, é necessário respeitar a votação que todos os parlamentares que aqui estão tiveram, bem como também o prefeito municipal. Eu fui o vereador mais votado da cidade, sou um dos vereadores mais jovens e muito me alegra saber que essa casa tem 11 novos vereadores, mas ao mesmo tempo me entristece em saber a conduta e verificar a conduta de alguns colegas. Acho que nós precisamos pautar todas as nossas solicitações. Eu respeito, sim, a individualidade dos seus mandatos, mas a gente tem que pautar com legalidade, sem sombra de dúvidas, tudo que desrespeita o povo. Nós sabemos que são apenas 11 meses de mandato das dificuldades às quais o prefeito municipal encontrou o município. Não estou aqui para fazer defesa para o prefeito, quem me conhece sabe que o meu mandato é um mandato participativo com o povo, é um mandato que não tem amarras políticas com nenhum grupo político de Caldas Novas. Graças a Deus, quem me deu a oportunidade de estar aqui foi Deus e o povo de Caldas Novas. Eu vou votar pelo arquivamento desse pedido e com muita tranquilidade, ainda no corredor ali da Câmara Municipal em frente, o, o meu gabinete, eu respondi a um, a um colega Léo de Oliveira que aqui, publicamente, a população de Caldas Novas, de forma ao vivo, para que todos pudessem acompanhar a minha votação, seria pelo arquivamento. Por quê? Porque eu não tenho que esconder nada de ninguém, não. E, por fim, gostaria de me solidarizar com o um colega vereador licenciado do município de Caldas Novas, Cláudio Costa, que sim, tem feito um trabalho de extrema relevância na saúde, tem inovado, tem feito diferente, tem anunciado vários médicos especialistas. Você tem o nosso respeito e a nossa consideração. Saiba que você tem o apoio da maioria desses colegas vereadores que aqui estão presentes. E eu peço, mais uma vez se faz necessário respeitar os 27 mil votos, os quais o prefeito Cleber Marra teve, que são os votos de confiança, é necessário que nós, nós possamos nos unir para em busca de recursos, emendas parlamentares, para trazer obra, trazer melhorias, trazer, sem sombra de dúvidas, maquinário, tudo que se faz necessário para melhorar a qual qualidade de vida da nossa população. Esse é o que eu tinha para falar na manhã de hoje, de forma muito objetiva, e que Deus abençoe todos vocês.
7: Palavra, presidente. Palavra,
3: vereador Geraldo
7: Pimenta. Quero, primeiramente, cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar o meu amigo, vereador e secretário de saúde, Cláudio Costa. Parabenizar você, Claudinho, pelo excelente trabalho que vem fazendo de frente à pasta. Meu amigo Sérgio, secretário de Meio Ambiente. A Helene Fernandes. A todos que estão aqui nesta manhã, participando deste momento. É, eu acho que esse movimento é um movimento fora de hora, movimento desnecessário à exposição, ao desgaste. O vereador Gilmar, engenheiro, ele foi é, feliz quando ele comentou a respeito das recomendações da procuradoria. Recomenda-se situações análogas ou processo de caminhado, recomenda-se caminhamento para a rede de municipal, recomenda-se que nenhum ter recuperação... Por fim, aí o vereador esqueceu de comentar também os outros é, incisos. Por fim, diante da finalização da execução do serviço de pavimentação, aqui não beneficiou apenas quem fez a parceria público-privada, mas beneficiou também pessoas da direita, da esquerda, em cima, embaixo, pessoas que transitam por aquela região. Objeto do processo... É, 2021, 038, 245, é o parecer é pela conformidade, desde que no futuro sejam as recomendações descritas na, nas alinhas que o vereador leu, que é a ABC, os próximos termos de acordo de cooperação precisam de ajustes, do fundamento legal fazer constar, além das normas ali constantes, a lei municipal. No objeto, fazer constar um texto claro, problematizado, que demonstre mútua cooperação dos partícipes. E também fazer constar a cláusula de indicação do servidor responsável pelo implemento. Enfim, há recomendações, há conclusão, e há uma conformidade com tudo aquilo que foi feito. Eu acredito que em todo o governo, quando você começa, quando, como começou esse governo, com muita dificuldade, muitas dívidas, certidões negativas, tudo precisando ser colocado em dia, é, e no ano de pandemia, estamos vivendo aí, o, 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 o prefeito fica um pouco restrito às suas ações devido ao decreto federal 173, que ele, ele vai até 31 de dezembro de 2021, e inibe muitas ações. Eu quero dizer que o governo é um governo que tenta acertar, é um governo que tenta corrigir. Tem coisas no governo que a gente não concorda, que a gente discorda, mas eu sou da posição de sentar com o governo e conversar com ele sobre situações. Como conversei recentemente a respeito do procedimento do tapa-buraco. E também é, conversamos sobre outros assuntos, que é a questão da Secretaria de Saúde. Eu acho que essa é a posição nossa, cobrar ao governo, cobrar aos poderes constituídos com responsabilidade. E... Se você tacar uma flecha, jogar uma pedra, você atirou, você tem consequências. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que ser responsável por isso. Eu acredito que é o primeiro ano de governo e acredito muito nesse governo. Por isso, é, o meu voto é pelo arquivamento e com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. A gente tem conversado e eu acho que, que, que nós temos aí o ano que vem, como foi dito aqui, para o governo começar a mostrar a que veio, de fato, e, e as coisas vão acontecer, eu acredito. Então, meu voto é nesse sentido. Pelo Como líder,
3: senhor presidente. Palavra como líder, o senhor dispõe de um minuto.
4: Senhor presidente, embora na gestão do prefeito Kleber Marra a gente tenha de ser muito justo, por questão de justiça e de princípio religioso, inclusive, não tem até agora caracterizado nem um ato de corrupção provado para que nós devêssemos aqui julgá-lo e abrir esse procedimento, eu quero dizer aqui ao meu querido amigo Alancácio, aos membros da imprensa que aqui estão, que a gente observa a prática de uma continuidade que não deveria acontecer, que está se mudando o cabo, mas o chicote continua agindo da mesma forma. A prova disso, a presença hoje, de tantos secretários aqui, o Edésio, o Claudinho, o Andrei, chefe de controle interno, o Aquiles, a Helene Fernandes, minha amiga de longa data, todos os meus amigos, pessoas que a gente gosta muito, mas continua do mesmo jeito. Está aqui a dona Cida das Mansões, que chora por uma água encanada há muito tempo, mas lá onde colocou esse asfalto.
8: Palavra, senhor presidente. Como líder, senhor presidente.
3: Como líder, o senhor dispõe de um minuto. Senhor presidente,
8: quero é, cumprimentar também os colegas de oposição, pessoas a qual tenho um grande respeito: pastor Gilmar Engenheiro, pastor Daniel, nosso amigo Rodrigo Lima. Mas quero convidar também os demais vereadores para que nós possamos ouvir a palavra que o nosso nobre amigo o vereador Rodrigo Lima acabou de dizer: não há ato de corrupção. E sendo assim, o nobre vereador, amigo, companheiro, acaba de dizer que nós não temos que votar a favor dessa CPI. Não há corrupção. Oriento, peço aos colegas vereadores que votamos pela rejeição da matéria e vamos unir forças com o prefeito para que a cidade possa avançar, para que a cidade possa melhorar e nós atendermos os anseios da sociedade.
5: Palavra, presidente. Palavra, presidente.
9: Questão de ordem, presidente.
3: Questão de ordem, vereador Leite, já passa. Pode falar, Leite.
10: Senhor presidente,
9: é... eu queria dizer a todos os senhores e senhoras que presente, todo o pessoal que está me ouvindo, que é, perguntar para todos os senhores se, se honestidade em Caldas Novas vale a pena. Porque o que esse Leão de Oliveira, o que o Círio Junqueira... Porque senhor muitas, muitos, senhores, ordem, senhor muitos senhores aqui lutaram contra a corrupção e hoje estão aí, desprezados. E eu digo aos senhores, parabéns pela sua presidência, parabéns pelo seu trabalho, e dizer ao nosso nobre amigo excelência Jamal, que se a carapuça serviu, só foi para ele, que ele que questionou. Então, desculpa aos senhores, eu, eu não, não, tá, não tá, direcionei a ninguém,
0: só direcionei, tá, jo, tá bom, vereador, se gentileza. a carapuça
9: serviu, foi para ele. Por gentileza, tá bom. E eu, e eu, presidente, vou ser. Vou, por gentileza. eu sou a favor. Me... Desculpa, ah. eu sou a favor da arquivação do processo do prefeito da Clamiel. Tá bom?
5: Senhor presidente, questão de ordem. Eu, a, a gente está aqui, com todo o respeito a todos que estão aqui, eu gostaria que fosse recíproco isso, que o senhor pedisse, por favor.
3: O senhor quer a palavra como líder?
5: Quero a palavra como líder.
3: Palavra como líder, o senhor dispõe de um minuto.
5: Eu queria só relatar é, todo o respeito que eu tenho pelo vereador Hudson Matheus, ele sabe disso. Só que existe um equívoco, vereador. O senhor aceitou uma denúncia contra o Josiel que não tinha 1% de prova que tem aqui, igual essa aqui. Então, não estou questionando, mas estou mostrando que aí está uma incoerência. Bom, é, o Geraldo Pimenda diz que no final, e parecer, é pela conformidade. Desde que no futuro sejam acolhidas as recomendações descritas nos itens anteriores. Ou seja, Geraldo, uma pessoa mata. Aí o juiz fala, não, você está perdoado, daqui para frente você matar de novo, você vai ser condenado. Então é isso. Realmente foi isso que eu quis dizer. Agora veja bem, quantos moradores tem naquele local? Nem nas casas tinha morador. Qual era a prioridade de fazer aquele asfalto ali, sendo que tinha lugar cheio de buraco, as ruas esburacadas, ruas intransitáveis, para que tirar o maquinário para aquele local? Houve um erro e eu respeito...
8: Questão de ordem, presidente.
5: Palavra, presidente. Presidente, eu só queria dar uma questão, questão de, de ordem, ordem
8: porque é, o vereador Gilmar jogou um assunto que não faz parte da pauta e o processo ético-disciplinar em desfavor do nosso colega José, foi arquivado por, justamente por evitar esse tipo de injustiça que estão querendo cometer com o prefeito Kleber. Então ele deveria ter falado. Questão de ordem, presidente?
3: Só um minuto, vereador.
8: Questão de ordem?
3: Só um minuto. A questão eu pedi para os senhores que a gente ficasse na pauta justamente por isso. Fica um ataque, contra-ataque, resposta contra-resposta a última questão de Jorge que eu vou dar para o UTS, a, para todos vocês, essa para o UTS, a respeito de resposta. Não
5: vou dar
9: mais. Ah, depois
5: que ele falar, ah, vereador, rumo, por eu gentileza, gostaria o senhor se mantenha no questão seu lugar. Por de gente, ordem, o microfone gostaria...
3: do vereador Gilmar para mim, por gentileza. Eu, eu Acho... queria pedir para vocês, por gentileza, e não é matéria para isso, e eu preciso só para explicar para o público, até mesmo porque o Josiel é do meu partido PDT. É procedimento. Seria muito bonito, e aí nós não estaríamos num país democrático, eu virar para o caldeiro e falar, a sua denúncia não vai entrar em pauta. E segurar na minha gaveta, cometer um crime à democracia. Do mesmo jeito, foi a denúncia do José Alves Cachorro. E acompanhei, ela é prova disso. Acompanhei passo a passo, lado a lado, até o momento do arquivamento da denúncia, cumprindo a lei. Então, hora nenhuma foi feito para prejudicar, para denegrir, hora nenhuma o UTSU agiu de forma incorreta. Ele cumpriu a lei, foi feito, e o presidente, sorte, por sorteio, Andrei, arquivou. Só deixando bem
7: foi finalizado
3: ontem, tranquilo, presidente. foi tudo finalizado.
6: Presidente, somente, Questão... somente para ser é, bem objetivo, eu apenas cumpri o meu dever legal, enquanto corregedor desta casa, de encaminhar o processo para que é, corresse o rito que está previsto no nosso regimento. Haja visto o senhor como vereador, pela segunda legislatura, deveria saber disso. Palavra como
3: líder, senhor presidente. Palavra como líder... Na matéria. Na matéria, não vou... Senhor
7: presidente, apenas para dizer, é, dentro das, da... da das clausas, dentro dos incisos que nós comentamos, que é isso, de fato, é isso que aconteceu. Houve uma conclusão e houve um parecer pela conformidade... Com orientação para que se vereador, mude por a gentileza. forma na matéria. Não, é mas matéria. por gentileza, porque a palavra como questão de ordem, é para o me não, prefeito, é, é, não,
3: não, vereador, eu, não, eu, eu gente... como líder,
7: presidente, como líder. Ah, como líder. É, como líder. Então, um minuto,
3: Cris, por gentileza.
7: Como líder. Desculpa, eu Só achei pra, que era não, questão não, de ordem. como líder, como líder. Apenas é. para dizer para o vereador Gilmar, é, da questão que nós concordamos, e é, realmente pela conformidade, e de todo o processo, com recomendações para que ações dessa forma futuras possam vir à Câmara, que nós possamos é, discutir. Eu acho muito produtivo e quero até sugerir, senhor presidente, eu perdi 20 segundos. Eu, eu quero até sugerir, senhor presidente, presidente, que próximas, que próximas é, é, ações dessa forma sejam feitas e que sejam feitas de forma constante, porque a parceria público-privada, quem ganha é a comunidade, é a população.
5: Presidente.
3: Palavra, vereador Willer Gonçalves. Bom dia, senhor presidente,
10: demais pares, ao público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, pela TV Caldas, a toda a imprensa, a toda a população que se faz aqui presente. Senhor presidente, é, há pouco mais de um ano, numa campanha eleitoral, de onde eu resolvi ser candidato de forma independente, eu prometi à minha família e a Deus que eu ia honrar a Deus e servir o povo de Caldas Novas. Eu sou um cidadão que sempre tem dito, não tem rabo preso, com o perdão da palavra, com nenhum empresário, não tem nenhum político de estimação, e sempre vou pautar pela justiça, pela ética, e pela moralidade. É, jamais faria um voto aqui por vingança. Todos sabem que há poucos dias é, um projeto de minha autoria é, sofreu um veto do prefeito e eu sofri uma derrota aqui nessa casa. E nem por isso eu iria cometer uma injustiça. Dito isso, respeito e muito, e dou os parabéns aqui ao nobre colega Daniel Caldeira que tem feito de tudo para poder mostrar a sua forma de trabalhar, de agir de defender as pessoas com o seu trabalho porém nessa denúncia eu não vejo fundamento e legalidade para dar prosseguimento no processo haja visto
0: Desde o primeiro... Tá aí, você que está do outro lado do rádio, você que está do outro lado da tela, a gente está acompanhando direto da Câmara Municipal a votação, a discussão que está em torno do pedido do vereador Daniel Caldeira do impeachment. E ao vivo, eu vou falar agora com o Léo de Oliveira, ele está lá direto da Câmara e vai contar para nós o que, que ele acha que vai acontecer agora durante a votação. Léo, dia. Bom dia.
11: Bom dia, Japa. Bom dia a todos. A Caldas FM. Falamos ao vivo aqui da Câmara Municipal da cidade de Caldas, Faz uma questão ordinária. Exatamente Tem que está discussão agora é o vereador Euler, a favor, lamentavelmente, pela ativação do processo, do processo aquele, aquela famosa feia que abre né, para investigar o prefeito da cidade de Caldasão, de meia de um ano. O prefeito fez, fez um contrato errado. de uma, uma rua que ela soltou no setor as poções, e aí, como fez errado, vão passar pela casa e está gerando todo esse pequeno impeachment. Mas, lamentavelmente, é bom votar aqui dois vereadores. Lamentável, a expectativa de três, e o leite assumiu a,
0: a cadeira do Daniel Caldeiro, porque o Daniel foi o autor. Não pode votar.
11: Ele não pode votar, então ele, ele dá a cadeira para o leite. E o leite fez o um discurso,
0: maravilhoso, a João de Deus. E literalmente ele falou. Voltou ele atrás? Falou, Olha. A minha, então a expectativa era de
11: três vereadores é, de oposição e lamentavelmente ficou só o Rodrigo e o Marcelo Chubá. O discurso, que até agora está reconhecido assim, só dois votos para exigir Baior,
0: Frank, tudo certo. A gente já sabe, ladrão, rola sozinho, tem a participação, é. é e pelo que eu percebi, a Câmara também está lotada, né, Léo? O mesmo modo os operandes da antiga gestão, é isso? Puxando o tapete do prefeito, né? O mesmo discurso, né? É, eu vou seguir daqui transmitindo ao vivo o programa especial de hoje Qualquer novidade aí você me liga Exatamente. É, agora, E vai ser a votação Tá bom, a gente está acompanhando tudo daqui Qualquer novidade eu te ligo Está aí, Léo de Oliveira, direto da Câmara Municipal, trazendo novidades. né Agora está falando o vereador Josiel, vamos ouvir, continuar essa transmissão e, posteriormente, vem a votação.
10: ...públicos privadas com os produtores rurais para que cedessem máquina, cascalho, almoço, janta aos funcionários públicos, para que pudesse ser feitas as estradas rurais do nosso município.
12: Uma pessoa humana, a sociedade elegeu ele com mais de 27 mil votos, e para mim é uma cachorrada tentar derrubar o prefeito. A sociedade colocou, como estamos no primeiro ano, é um ano de aprendizagem. Ano que vem não vai ter como a gente falar, ah, o prefeito está começando agora. Ano que vem é taca mesmo. Mas a princípio, com todo respeito ao Daniel Caldeira, o papel dele, gente, como vereador é isso. Ele está fazendo uma denúncia, não está errado, mas no momento eu voto pelo arquivamento, todo lado do prefeito, e acredito que essa gestão vai crescer e a nossa cidade vai conquistar muitas coisas, porque precisa. E temos que se unir. Não ficar tentando, gente, derrubar vereador, derrubar prefeito, falando mal do prefeito. Eu teria hoje todos os motivos do mundo para poder, como se diz, é, pedir a cabeça do prefeito também. Só que eu acredito sim na honestidade, na integridade. Foi mencionado aqui o nome do, do secretário de saúde, do Claudinho. Para quem não sabe, eu já tive muito problema com ele. Só que eu não posso também ser injusto. É um dos melhores secretários que já teve em Caudas Novas. Embora seja o primeiro ano, o prefeito Kleber Marra fez algumas adaptações, trocou alguns secretários. E a máquina pública, a prefeitura, está começando a andar. Então é muito cedo, gente, para poder tentar... Pegar a cabeça do Kleb e falar, chega. Então, meu papel de vereador é esse. Fiscalizar, cobrar. Eu sendo base, oposição, tendo cargo, não tendo. Eu sempre vou ser e ter meu jeito de ser. Mas eu estou aqui para dizer que sou a favor do arquivamento. Obrigado.
3: Palavra, vereador, professor Rodrigo.
2: Bom dia a todos. É, de fato, é uma situação... Inusitada que nós estamos passando Eu entendo Em parte a insatisfação das pessoas E a percepção De que a política não muda Porque as necessidades Elas são urgentes E muitas vezes não são atendidas Só que na posição que nós estamos hoje Nós precisamos inclusive ter A sabedoria De reconhecer que algumas atitudes Elas têm um peso muito mais Político do que de fato, eficiência e legalidade. Eu penso que na nossa atuação é importante que nós nos recordemos que a campanha já passou, nós precisamos descer do palanque, nós precisamos compreender nós precisamos compreender que a vontade popular que é expressa nas urnas, ela representa um direito de cada cidadão e representa uma vontade, que mesmo sendo a vontade contrária ao que eu penso, eu devo respeitar. Eu não apoiei o prefeito Kleber Marra durante a campanha, mas eu respeito a vontade da, da nossa cidade. Eu comentei mais cedo com o Caldeira, que eu entendia que a investigação ela não precisava vir com o pedido de impeachment, Impeachment é uma última medida. E, infelizmente, nós estamos num país que a oposição ela se manifesta apenas por pedidos de processo de impeachment. Um impeachment ele causa muito mais danos que benefícios a uma população. O impeachment significa que a vontade popular ela não é respeitada. Porque um grupo que foi contrariado em um aspecto, compreende que é a única maneira de se fazer ouvir a outros caminhos. Nós precisamos, nós precisamos sim investigar, mas o pedido de impeachment é uma decisão política. E nós não temos o direito de retirarmos da população a sua vontade. Compreendo e entendo todas as pessoas que se sentem indignadas quando veem que às vezes um empresário atuando junto com o município tem um respaldo e uma resposta que o cidadão comum não tem. Mas é uma outra questão, é um outro problema, um problema de execução, que não está necessariamente atrelado à questão de legalidade. Então, quando nós lemos aqui que o pedido, se aceito, determina ou solicita o afastamento imediato do prefeito, que é o que está aqui no pedido, isso nos causa estranhamento. E o que, que é que, fazendo uma observação mais simples... Nós temos que entender que as cobranças, elas são salutares, as investigações devem acontecer, mas nós precisamos ter bom senso e precisamos respeitar aquelas pessoas que foram e tiveram os seus cargos e os seus mandatos concedidos pelo povo. Por isso eu voto pelo arquivamento.
3: Palavra do vereador presidente. Ronan Maia.
13: Bom dia, novos colegas vereadores. Cumprimentar aqui o vereador Leite por estar presente aqui com a gente. Cumprimentar todo o público presente. É... As palavras do professor Rodrigo, elas dizem tudo. Desde quando você pede uma investigação, mas com perca de mandato, imagina o prejuízo que isso causa para o município. Vivemos isso em outras situações no mandato anterior, o quanto foi prejudicial para a nossa, para a nossa cidade, quantos problemas tivemos. Então, por isso, eu, eu também voto pelo arquivamento do processo. Eu tenho certeza que o prefeito Kleber Marra... é está no rumo certo, precisamos de dar as mãos, juntar legislativo e executivo para poder fazermos um bom trabalho e fazer nossa cidade andar para frente. Dá um passo muito grande e, por isso, eu sou a favor do arquivamento do processo.
3: As discussões estão encerradas, vamos para a votação. Antes de pôr em votação... Antes de pôr em votação, queria cumprimentar todos os servidores públicos e, de certa forma, é uma brincadeira levando a sério, intimar vocês para que mais vezes possa vir nessa Casa de Lei acompanhar o nosso trabalho. É um privilégio ter vocês aqui. Sei que a jornada de trabalho, por hora, às vezes, não permite vocês estarem aqui, mas faça isso mais vezes. É muito bom, não só por haver uma matéria polêmica na pauta, mas faça isso mais vezes para vocês estarem aqui e cumprimento mais uma vez nosso secretário de saúde, Cláudio Costa, a quem eu rendo os seus, meus agradecimentos, tem feito um gigante, um grande trabalho e eu não tinha dúvida, desde o início do ano, a gente vinha falando com o prefeito que fizesse que ele não ia decepcionar, é um rapaz trabalhador, fuçador, busca recurso, busca mecanismo, tem Ambiente político para trabalhar tem feito um grande trabalho. Coloco em votação. Só para deixar bem claro para os senhores, como a gente está acostumado, muitas das vezes, votar no sim, quando é base ou não, quando é oposição, né, hoje é um pouco o contrário. Quem for para o arquivamento é não, quem for para o procedimento ser aberto é sim. Então é inverte, fiz questão de citar para que não possa... Haver nenhuma dúvida, entenderam? Para quem for para Kirvá vá, é questão, não.
4: questão de ordem, senhor presidente. Só que a, a votação é aberta e aparece no... Aberta,
3: no maioria simples, em votação. É a
11: favor? Não. Não. Sim, pelo prosseguimento.
5: Senhor presidente, só uma questão de ordem: o, o
9: leite votou errado. Não, não, não. Eu votei pelo arquivamento do processo, mesmo, mesmo pela covardia. Mesmo, mesmo pela covardia do prefeito, eu voto não. Eu sou homem, eu, eu honro o que eu falo, eu honro, eu honro a minha palavra.
3: Por gentileza, senhores, público presente, por gentileza, o pedido foi arquivado por 15 votos a 2.
7: Presidente.
3: Ô, vereadores, Olá. por gentileza Léo Léo de Oliveira por gentileza vereadores, eu preciso suspender a sessão porque eu preciso da, tirar o por ser o sistema digital vereadores, eu agradeço a, a presença do Leite, convido o retorno do vereador Daniel Caldeira suspender por cinco minutos para que volte Daniel Caldeira para o sistema
0: Você acompanhou a votação na Câmara Municipal. Para você entender o que estava que acontecendo, né? aconteceu na manhã desta quarta-feira um pedido né, de votação, de investigação proposto pelo vereador Daniel Caldeira. Então, foi discutido por todos os vereadores, de acordo com a denúncia, o vereador Daniel Caldeira afirmou que o prefeito descumpriu a lei orgânica usando maquinários e servidores do município para beneficiar um empresário da construção civil, que todas as provas documentais e a devida fundamentação jurídica foi protocolada na Secretaria Municipal da Câmara, e hoje esse pedido foi arquivado. Olha só, vou repetir para vocês, inclusive o Leite, que assumiu o lugar do Daniel Caldeira, votou para arquivar o processo. Então, foram 15 votos contrários contra 2. Só quem votou a favor da investigação foi o Rodrigo Lima e o Gilmar Engenheiro. Então, votaram para arquivar essa investigação os vereadores Andrei Barbosa, Geraldo Pimenta, Gilmar Martins, Josiel dos Cachorros, Lindomar do Posto, Professor Rodrigo, Ronan Maia, Sargento Leite, Everton Jamal, Hudson Matheus, João Henrique Muniz, Paulo da Laranja, Saulo Inácio e Euler Gonçalves. Votaram a favor da investigação, somente Gilmar Engenheiro e Rodrigo Lima. O Léo está lá acompanhando tudo, depois ele vai trazer novidades para a gente. Enquanto isso, vamos de resumão do G1 PL marcou para o dia 30 de novembro a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Senadores da CCJ devem votar hoje o texto da PEC dos Precatórios. A NASA, agência espacial norte-americana, lança uma missão ao espaço para desviar um asteroide que pode se chocar com a Terra. Em São Paulo, começam as audiências do caso... Marina Harkort, ciclista atropelada e morta em novembro de 2020. A organização do Lula Palusa deve dar nos próximos dias detalhes sobre a venda dos ingressos. As entradas aparecem como esgotadas no site de venda. E estreia hoje a série Gavião Arqueiro. Vamos ouvir tudo o que você precisa para começar amanhã bem informada.
14: Bom dia. Hoje é quarta-feira, 24 de novembro. Eu sou Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do g eu vou te contar tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Depois de dias de indefinição, o PL disse que marcou para o dia 30 deste mês a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Bolsonaro deve concorrer à reeleição pelo partido. O presidente está sem legenda desde 2019, quando saiu do PSL. A filiação de Bolsonaro foi adiada por causa de divergências sobre as alianças feitas pelo partido nos estados. Ontem, Bolsonaro disse que o assunto estava praticamente resolvido, mas que, abre aspas, na política só está fechado depois que fecha, fecha aspas. Vamos esperar para ver o que acontece, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje a PEC dos Precatórios. O texto permite ao governo parcelar o pagamento dos precatórios, que são as dívidas determinadas pela Justiça, e libera um aumento de mais de 100 bilhões de reais nos gastos do governo em 2022. Dentro desse aumento se encaixariam os recursos para bancar o Auxílio Brasil, o programa social que substitui o Bolsa Família. Para avançar na comissão, é necessária a maioria simples. Depois, o projeto vai para dois turnos de votação no plenário, onde são necessários os votos de 49 dos 81 senadores. Às vésperas da votação na CCJ, o governo encaminhou uma nova versão da PEC, com seis alterações em relação ao texto aprovado na Câmara. Entre as alterações negociadas é tornar permanente o valor de R$ 400 reais do Auxílio Brasil, Hoje, esse valor está previsto para encerrar no fim do ano que vem. A NASA lança ao espaço uma missão para testar um sistema de defesa projetado para desviar a rota de um asteroide e evitar uma possível colisão com a Terra. O mecanismo é levado ao espaço pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, empresa de exploração espacial do bilionário Elon Musk. A espaçonave vai ser mandada para um asteroide específico, que fica relativamente próximo da Terra. Essa proximidade permite que a NASA acompanhe a nova rota do asteroide depois de ser alcançado pela missão, mas isso só vai acontecer no ano que vem. A NASA garante que mesmo que a missão falhe e não consiga atingir o asteroide, a Terra não corre nenhum risco. Ufa! Mas se o asteroide for atingido, a expectativa é que abra uma cratera nele, o que pode causar a primeira chuva de meteoros provocada artificialmente da história.
5: No Kuai você acha o assunto que procura.
14: Tem vídeos curtos para você. O CUAI é a sua rede ...morta aos 28 anos. Marina morreu em novembro do ano passado, depois de ser atropelada pelo empresário José Maria Costa Júnior. O empresário fugiu sem prestar socorro e a ciclista morreu no local, na zona oeste da cidade de São Paulo. Ele é acusado de estar dirigindo em alta velocidade e embriagado. Hoje, Costa Júnior e testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, prestam depoimento. Também serão ouvidas a promotoria e a defesa do empresário. Amigos da ciclista e ativistas organizam um protesto, marcado para hoje, na porta do fórum em que vai acontecer audiência durante o depoimento de Costa Júnior. A organização do Lollapalooza deve divulgar nos próximos dias novas informações sobre a venda de ingressos para a edição de 2022. Os ingressos do festival aparecem como esgotados no site e não podem mais ser comprados nos postos de venda presenciais. O festival não confirmou se as entradas já estão esgotadas. A venda começou no dia 18 de novembro, há menos de uma semana. O Lollapalooza 2022 está marcado para os dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para terminar, eu vou te contar que estreia hoje a série Gavião Arqueiro. Então, se você gosta dessa história da Marvel, entra no G1, porque o repórter César Soto já viu os dois primeiros episódios e escreveu sobre o que esperar da série. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário de Spotify e também nos demais tocadores. Para não perder nenhum dia, faz isso. Ó. Segue o podcast no Spotify ou na Amazon... Assina no Apple Podcasts, se inscreve no Google Podcasts ou no Castbox ou favorita na Deezer. Eu fico por aqui. Até mais.
0: Tá aí, esse foi o resumão do G1 dessa quarta-feira. 10h58, a gente vai se despedindo de mais um programa. Amanhã nós estaremos de volta hoje, né? Nós transmitimos aí com exclusividade tudo o que estava acontecendo na Câmara Municipal. O Léo está por lá e amanhã ele volta trazendo todas as novidades para gente. Vem aí, o vira notícia com a nossa amiga Adriana Martins. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. Apoio cultural.
9: Não percam. Segunda Black Friday da Pirâmide Modas. Devido ao sucesso do ano passado, a Pirâmide Modas terá Black Friday do dia 3 ao dia 30 de novembro.
2: Procure a etiqueta amarela e tenha 40% de...